0: Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми з Павлом. Привіт, Павло. Добрий день. І в нас є чудова гостя і досить таки непересічна тема. Ми сьогодні маємо честь вітати Олександру Романцову. Вона є виконавчою директоркою Центру громадянських свобод. Ви, напевно, знаєте цю організацію за Нобелівською премією, яку вона отримала в 2022 році. Доброго дня, Саша. Вітаю вас на подкасті у нас.
1: Доброго дня.
0: Вітаю у нас на Вітаю
1: подкасті. Вітаю всіх. Вітаю вас і ваших слухачів.
0: Для початку розмови розкажіть дуже коротко для тих, хто, можливо, не знає добре вашу організацію. Чому суть вашої діяльності?
1: Ми класична правозахисна організація, тобто ми займаємося впровадженням стандартів прав людини в... В суспільство в українське суспільство перш за все, але оскільки ці стандарти вони міжнародні, то ми відповідно займаємося і міжнародними взаємодіями з цього приводу. Грубо кажучи, якщо в Верховній Раді створять якийсь законопроект, який буде порушувати зобов'язання України по різних конвенціях, буде порушувати права людини в Україні, ми будемо піднімати гвалти, вказувати на це. Якщо ми бачимо, що поліція робить щось незаконне і, наприклад, не забезпечує безпеку, нам все одно, ЛГБТ-брайду чи хресному ходу, ми будемо звертати на це увагу, пояснювати, чому це важливо. Якщо ми бачимо, що суди замість того, щоб займатися своєю прямою задачею, забезпечувати рішення різних конфліктів, займаються корупцією, ми будемо на це звертати увагу. Тобто, існує таке Фундаментальні права людини, вони перелічені ну, на найвідомішому документі загальній декларації прав людини, їх 30 штук, і Україна зобов'язана їх виконувати по відношенню до будь-якої людини на своїй території. Це важливо розрізняти, е, є права громадян, вони в Конституції, а є більше права людей, і вони зазначені в цій загальній декларації прав людини і в різних інших документах права людей з інвалідністю, захист від дискримінації, права на свободу віросповідання. Тобто все це є гарантовані речі. І, на жаль, без такого громадського контролю, з боку професійних людей, які системно розбираються в нюансах цих прав, вони деградують. І, приклад, тому Росія, яка 20 років деградувала всі фундаментальні права людини, там нема свободи слова нема поліції, яка тебе захищає потінуді, немає судів, які виносять справедливі рішення, немає можливості представляти свою політичну думку. Тобто от от Росія і те, що вона врешті-решт пішла війною на Україну у 2014 році, це результат деградації принципів прав людини. От ми займаємося тим, щоб в Україні такого не стало ніколи і щоб власне такі порушення, як воєнні злочини, які Росія принесла до нас, починаючи з Криму і Донбасу, на нашу територію, вони були в подальшому покарані на міжнародному рівні. Бо, ще раз повторю, стандарти міжнародні. Тож ми дуже багато працюємо на те, щоб ці ем, злочини, ці порушення були відомі для всього світу. І весь світ, маючи такі механізми, як ООН, ОБСЄ, Ради Європи, Раду, не знаю, там, Європейський суд з прав людини, Африканський суд з прав людини таке існує, От, щоб вони там це засуджували. Бо, на жаль, ми знаємо, що те, що не засуджено, може потім приводитись в приклад Путіним як чудовий менеджер Сталін чи класна модель держави Радянський Союз. Саме тому, що сталінізм не був засуджений на відміну від фашизму і нацизму італійського і німецького. Тож, наша задача в цій війні з 2014 року якраз засудження всього того, що відбувається в порушенні міжнародного гуманітарного та кримінального права на території України. А це буде в тому числі механізми для того, щоб порушити справи проти інших злочинів Російської Федерації, які сталися в Африці, на Кавказі, в Придністрові, в Грузії в Сірії, в Малі, де інде. Бо Україна сильніша, швидше змогла це показати, а все це те саме ставалося і до того, і, на жаль, воно прийшло до нас, тому що ми, мало, ми і весь світ, вся міжнародна спільнота, мало реагувала на ці злочини Росії. Це якщо коротко.
0: Зрозуміло. Ми повернемося до окремих нюансів, тому що це була... Така грунтовна і обширна відповідь, але для початку ви є виконавчою директоркою, тобто це така executive role, і ми, власне, на технічній базі говоримо про технічні речі, то давайте поговоримо про технічну сторону вашої роботи і взагалі вашої особистої роботи. Тобто як ви в оськданному житті керуєте такою серйозною організацією?
1: Дуже хороше питання. Тому що я, взагалі, перша виконавча директорка цієї організації раніше. ну Ви знаєте, як зараз багато людей в Україні мають такий досвід створення своїх громадських ініціатив. Тобто люди бачать якусь проблему і розуміють, що об'єднатися, можливо, навіть по-волонтерській надкруги цієї проблеми, значно простіше і швидше зробити це самим, знайти ресурси, і це, це етап, коли в таких організаціях є засновники. Вони ж адміністратори, вони ж ті, хто вирішують, які проекти, якими проблемами і як саме ми будемо ними займатися. А є наступні рівні розвитку організації, коли вже з'являються професійне управління, тому що е, збільшується бюджет, тому що ви стабільніше займаєтесь якоюсь темою, ну, наприклад, е, Обзорінк спостереження публічне спостереження за роботою поліції, щоб вона не порушила права людини, ми робимо з 2012 року, і ми були на всіх майданівських судах. Ми фіксували всі порушення проти власне і майданівців, і майданівців проти революції гідності. І в результаті, якби ця цієї роботи, ми займаємося до сих пір. Ми працюємо з 2007 року, наприклад, навчанням, правам людини. Ми займаємося з 2007 року. А це означає, що вже є стабільні задачі, стабільна потреба шукати фінансування, стабільні е, якісь програми. І це значить, що ти маєш мати адміністраторів. От я перший професійний адміністратор в нашій організації. Е, так сталося, що я прийшла волонтеркою на гарячу лінію Євромайдан СОС. І далі покинула свою роботу в міжнародному банку і лишилася працювати тут. Як моя керівниця любить нагадувати, на зарплату втричі менше ніж була. Ну, це правда. Я сама написала проект, на той момент ми подали його в ПРООН, і вони нас підтримали. Це був проект по документуванню воєнних злочинів, порушень прав людини в Криму та на Донбасі, це було 2014 рік. Я його написала, я його вибрала. В працівник повного циклу. Сам собі створює робоче місце, сам собі виконуєш проект, сам собі зарплату платиш. І в подальшому ми, звичайно, вже хотіли рости і мати більше можливості робити, більше роботи, більше вирішувати проблем. Тож далі була потреба в тому, щоб створювати політики. Зараз у нас працює 26 людей, тобто ми з майданівських піти, до Майдану в нас працювало 5 людей до Революції Гідності. Виросли зараз з 26, включно з... Це наш штат. Я маю на увазі, що у нас люди працюють в штаті. В нас є там, наприклад, ФОПи, що досить популярно для НГО, сфери в Україні, тому що так трошки простіше, бо проектні гроші, вони дуже часто нестабільні. От. Але в нас ми... Тобі за стратегію поставили якраз мати постійний штаб, але це означає, що тобі постійно потрібно шукати гроші для того, щоб їх зарплатня була регулярна. Ми створили дуже багато управлінських таких процесів, і їх треба підтримувати і прийняття рішень, і реакції на кризи. І, врешті-раз, ми про організація це означає, що ми завжди будемо критикувати державу, тому що основна структура, сутність, яка має забезпечувати права людини, не порушувати і організовувати, щоб вони реалізовувалися, це держава. І це означає, що якби які б політичні сили зараз не привіліювали в державі, ти завжди будеш їх критикувати, ти завжди критикуєш державу. Тому в правозаписників є така гра, чим я займусь, коли мене нарешті посадять. Я його італійською. От. Ну, це... Тож, тож моя поденна робота вона складається з того, щоб, власне, керувати портфелем проектів. Це наші зобов'язання, це проекти, які ми виграли по конкурсу. У нас є відкриті звіти, в тому числі вказані, звідки ми, ми отримали фінансування. Вони є на нашому сайті CCL.org.ua, де ви можете знайти їх, побачити. З 2015 року, ми здається, їх там викладаємо. Відповідно, побачити, хто нас фінансує, це як правило міжнародні якісь фонди: шведські, норвежські, недерландські, ем, є там відродження. Вони взагалі міжнародні, наприклад, там США, Євросоюз дуже різні, і це означає, що тобі пакет проектів треба адмініструвати. Е, в кожного з них є свої е, претензії, в кожного з них є свої дати там звітування. Ну крім того, що в кожного з них є план. Ого, що ти маєш зробити в рамках цього проекту, Тож, в мене є група менеджерів і менеджерок, які безпосередньо реалізують самі проекти. А дуже часто у проекті, наприклад, написано, що да, ми можемо, наприклад, ми можемо робити, наприклад, там кругли столи, обговорені експертні, подавати якісь законопроекти чи ідеї до законопроектів, але там не написана тема. А тема має бути актуалізована ну тобто, та яка зараз, от ми на два роки взяли проект. І от актуальна для прав людини тема от, має пройти от, всі ці події для того, щоб вона трошки змінилася. Так? Це називається адвокація, щоб ми просунули якийсь хороший стандарт для прав людини в цьому. І що це означає? Це означає, що, окрім того, ти постійно відслідковуєш теми, ти реагуєш, до нас звертаються люди, що вони кажуть, от є така проблема, будь ласка, ми хотіли би, щоб цю проблему вирішили. Але ми займаємося не окремими кейсами, тобто не одного конкретно людину, Яку там не знаю образи в один якийсь чиновні, це правові прийменні, вони працюють в інших правозасних організаціях, наприклад в українській гельсінській спілці. Але ми в даному випадку подивимося, що таких звернень шість, і ми розуміємо, що це системна проблема. Відповідно, ми йдемо вирішувати, чому система не спрацьовує, чи спрацьовує неправильно, порушуючи права людини, і йдемо туди. Тобто ми дивимося, що там працює, чому воно працює так, чому це проблематично, а які є практики з інших місць, а пропонуємо, а з ким можна говорити про те, щоб цю систему перемонтувати чи поміняти, а є супротив, немає супротиву, відповідно, чи потрібно долучати журналістів, чи проводити вуличні акції, щоб держава звернула увагу на цю проблему, і дійсно системно її вирішила, щоб, да, звичайно, цим шістьма людям треба окремо зараз допомогти, але окрім цього, щоб такої проблеми більше не генерувала тих, хто від неї постраждав, потрібно міняти систему. Оцим ми займаємось. Тож, мій день виглядає дуже часто як розклад багатьох-багатьох зустрічей, з планірок з моїми колегами, з різних коаліційних дій з іншими організаціями, в залежності від тем, і в тому числі дуже багато з міжнародними партнерами. Тому що так сталося, що Україна Частіше міняється від домовленості з зовнішніми партнерами, які дають нам кредити чи гроші, а, аніж внутрішньою політичною волією. Оця внутрішня політична воля дуже часто складається якраз з такого зовнішнього пінта. Ну, от так. А що ще? Ну, і все це займає дофіга часу. Дуже часто, особливо коли там якісь якась прям хвиля якогось ідіатізмує чи в прокуратурі, чи в парламенті, чи щось ти прям не знаєш за що хапатися. Тобто одночасно е- свістять дірки в усіх системах. Тобто, парламент е- вкидує якусь абсолютно незмінний закон. В той самий час тоді встановлюється якась абсолютно незмінна практика, і в цей момент у нас з'являються, наприклад, внутрішні переміщені особи це нова категорія соціальна категорія людей в українському суспільстві, для яких треба доорганізувати реалізацію їх прав. Ну, наприклад, самий простий приклад, щоб вони могли голосувати, да? щоб вони могли отримати е, можливість тут реалізовувати себе, там працювати. І Україна пропонує якісь е, із говнаї палок рішення, які е, насправді і незручні, і гідність людей м, дуже часто принижують, але вважаються, ті типу, ми порішали. Ну, ось, щоб і цих речей дуже часто бувають хвилями. Е, тому от такою хвилею для нас стала окупація Криму. Далі е, окупація Донбасу, де ну, тільки 5 тисяч людей пройшли через підвали Донбасу. Ще скільки там лишилося, ну, в мене по відчуттях не менше. Стільки ж лишаються до сих пір. Е, вони пройшли ці підвали, і комусь вдалося там більш-менш бути неушкодженими. Частіше за все це ті, кого захоплювали за, для викупу від родичів. А хтось, ну майже 80% тих, про кого ми знаємо, що їх, їх заарештували, вони проходили тортури. Ми одночасно проводимо по всьому світу кампанію Safe Олег Одночасно Одночасно комунікуємо, щоб оці всі дані про документування воєнних злочинів з іншими організаціями, щоб ми їх збирали в одну базу це все дуже непросто. Ну, тобто, от, я в бізнес тренінги хочу провести, щоб відпочити. Бо ну, в мене лишилися ці ска Я професійна, ем, як би одна з моїх професій це саме навчати дорослих людей. Я тренерка-методолог і цим займаюся з ну, давненько вже 20 років, коли якийсь з бізнесів просить мене провести. Тренінги я різні, і по конфліктології провожу, і по комунікаціях різних формах, по продажі, по клієнтському орієнтуванню, по навичках публічних виступів, прочі різні-різні. Так от, от, по у мене бізнес кличе е, щось таке і розказує, які в нас проблеми, які в нас складають прибутки. Вже, боже, у вас прибутки прямо в грошах, прямо порахувати можна. От, вони з мене ржуть, що, що таке враження, що ти прийшла з галір відпочивати собі. Ну, це правда. Тобто бізнес для мене зрозумілище, бо тут трошки простіше побачити, чи, в якому напрямку ви йдете. От, з правозахистом складніше, бо це, це я грубо кажучи, це так званий громадський прибуток. Тобто це не прибуток, який ти можеш порахувати в грошах і зараз. Частіше за все це зміна Зміна суспільних стандартів, це зміна якихось суспільних установок. І це відбувається через декілька поколінь. І дуже часто люди навіть не відчувають, що них цього раніше не було. Тобто, коли ми проводимо якісь тренінки по правах людини, я запитую дуже прості речі, наприклад, хто з вас, дівчат, вміє кататися на велику і це робить? Ну і там майже всі піднімають руки. І коли я розповідаю, що до цього раніше можна, бути, ну, можна було бути побитою поліцейським, а тому, що це було для жінок заборонено, чи наприклад хтось з молодих хлопців може зараз стартувати бізнес, не приносячи величезний там калим, ну грубо кажучи, калин там своєму цеху, да? те, що дуже довго в багатьох професіях було стандартом навіть в тій самій Європі хто з вас може почати, не знаю, IT-бізнес, при цьому не обов'язково входячи в якийсь IT-картель. Да? Тобто, це, це такі економічні приклади, але насправді це така штука, яку люди не відчувають, бо вони народилися, коли воно вже з них появилось. І вони не думають про те, що хтось, можливо, віддав за це своє життя, а, за те, щоб це право в тебе було. А, а ти можеш ним навіть користуватися. Але, але воно в тобі є, і це одна з вирогідностей, як ти можеш себе розвивати. Ну, е, таке в, в мене життя.
2: Дякую, дуже розгорнута відповідь. Дивіться, ви згадали багато речей, і я зараз працюю також project-менеджером, про координатором проектним координатором, але я працюю в наукових проектах і в нашому університеті, в нашій групі, я, я знаю, звідки... Йдуть гроші, вони всі йдуть з Єврокомісії, це горизонтовські проекти. І я в принципі розумію там інтерес Єврокомісії для того, щоб в Європі розвивати наукову, технічну співпрацю між різними університетами, це великі проекти по 10-15 партнерів, можуть бути більші, по 30 партнерів. Це інтеграція, це кооперація, це обмін постійний, як і знаннями, так і людьми. Таке, знаєте, будування Європи. А ви. Згадали декілька взагалі просто окремих країн, як там Швеція, Нідерланди, ви сказали, який їхній інтерес в тому, щоб фінансувати правозахисну діяльність в Україні. І також ви сказали, що ви, ваша робота – це критикувати державу, і чи е, існують якісь українські проекти для правозахисників, для того, щоб держава виділяла, по суті, гроші на на критику себе ж чи є в нас в державі, в не знаю в політичному середовищі такі ідеї виділяти гроші на критикування себе ж?
1: Так чудове, чудове питання, тому що в цілому, давайте так: що таке концепт прав людини? Це про захист найменшої меншості в світі. У нас на жаль дуже часто про коли думають про меншинство, чомусь вважають, що це якісь там групи, типу ЛГБТ чи я не знаю Ромів, та, там якісь етнічні меншинства. Але насправді найменше менше в світі це одна конкретна людина. Так, от, коли одна конкретна людина має певну категорію своїх власних прав приватних, які є, гарантує будь-яка держава в світі, і це і називається права людини. Так от. Ця людина може генерувати ідеї для бізнесу, може е, бути, е, бути власне джерелом якихось наукової думки, виробництва. Між людьми тоді можна за допомогою справедливого суда вирішувати конфлікти, не доводячи їх до збивства цих чарівних ресурсів, е, ідей е, фінансових, е, фінансових презентацій і взагалі розпроизведення культури, людей і всього іншого. Тобто права людини – це дуже конкретна концепція, але вона не така просто, бо логіка нам підказує, що наше має бути на найкращим, якщо захиститися від прибулих мігрантів, то, а, то нам буде легше, простіше жити, що абсолютно неправда, більшість взагалі... А, Більшість класних адаптацій чи більшість класних винаходів роблять мігранти, бо вони дуже стимульовані в новому, в новому середовищі, з новими можливостями, і вони дуже часто саме мігранти штовхають економіку будь-якої країни. США взагалі існує саме на мігрантах, і, і саме тому їх економіка дуже стабільна. Так от, права людини в Євросоюзі... Це базова політика. Вони прийняли це, коли Рада Європи і Союз вугілля та сталі та вугілля, як економічне об'єднання європейське, а з іншого боку Рада Європи, як такі стандарти спільного життя в Євросоюзі, вони об'єдналися, і тоді права людини стали політикою. Політикою саме Євросоюзу, і саме тому Євросоюз підтримує не тільки науку, але й підтримує права людини. Бо права людини дають стандарти освіти, охорони здоров'я, захисту нових ідей, захисту економіки, вирішення конфліктів. І все це дає можливість спокійно розвиватися, торгувати, ам, виражати свою думку через нормальний політичний процес. А нормальний політичний процес в Україні, на жаль, Споклюжений багатьма сімдесятної рок років радянського союзу, до нас привчали, що політика це брудно і в нас має бути на неї алергія. Знов таки дивимось на Росію. Вони це прям максимізували. Тож такі країни, як Швеція, Норвегія, Нідерланди, Чехія, до речі, досить досить часто програми по правах людини підтримують. Вони зацікавлені у зміняємох сусідах. Якщо у вас в країні е, вдалося впровадити стандарти прав людини, це означає, що будь-яких чех, норвег, швед, е, я не знаю, нідерландець, німець, до речі, німецький МЗС теж підтримує програми, може приїхати в Україну, почати бізнес, е, піти в університет, обмінятися культурними надбаннями, обмінятися економічними надбаннями і бути при цьому захищеним і спокійно реалізовувати свої права, не знаю, там, на сім'ю, на вираз себе, своєї думки, і при цьому ну якби ніхто не постраждає, тільки збагатиться. Це принцип він називається принцип добросусідства, Він прийнятий як політика в цілому в Євросоюзі, і от якраз скандинавські країни одні з лідерів впровадження цього, бо вони свого часу так свій скандинавський півострів і підняли, і не скандинавської його частини углядів Фінляндії в тому числі. Тобто, це, це була ідея переходу від войовничої політики Швеції європейського свого часу, і після цього така еволюція думки: що насправді, якщо твої сусіди а, мають достатньо багато хати, достатньо класну економіку, достатньо поваги до кожної людини, то вони не підуть на тебе війною. І знову таки повертаємося до прикладу наших дивудивукуватих сусідів усіх боків, і це стосується насправді тут ситуація не тільки з Росією. На жаль, і Білорусь наш сусід, і Туреччина, де з повагою прав людини все складно, теж наш сусід. І Угорщина наш сусід. У нас взагалі, якщо подивитися, зараз навіть з Польщею, на жаль, є проблеми, тому що в них теж є таке несприйняття всіх стандартів прав людини від Європейського Союзу. І, вдається, нас не ображає маленька Словакія. Так от, Європейський Союз і оці ті країни будуть доведу, що саме для того, щоб біля їх будинків були красиві вулиці, на яких вони можуть з сусідами, я не знаю, барбекю і сауну розводити, а не конфлікти, срачі, трафік, сексуальний трафік чи трафік неркотів. Тобто це все дуже залежить. Права людини створює класне середовище, де можна розвиватися, торгувати культури створювати, обмінюватись ідеями, робити винаходи і, врешті-решті, не знаю, там, підкорити космос і глибини океанів, або можна купу ресурсів витрачати на срачі у вигляді найбільшого срачу на війну. Що ми бачимо безпосередньо там з Російською Федерацією? Безпосередньо, замість того, щоб розвиватися, вкладати гроші в себе, вона вкладає в те, щоб... щоб Ну, просто адвокатувати, що вона сильна і, і велика, тому що вона може комусь втащити. Це бред і еволюційно це, звичайно, самогубство. Але, на жаль, їм на, той момент, на цей момент без прав людини вже ніхто нічого сказати не може, бо вони всередині вбили можливість людей реагувати. Права людини, які 30 років в Україні існували, а є фундаментальні права людини, які захищають інші права – це свобода слова, це свобода об'єднання, це свобода асоціації, свобода вираження своєї думки. От все це існувало в Україні 30 років, в різній формі захищалося. Були люди, які, так як Гангадзе, які за це загинули. А саме через те, що ми це мали, ми маємо зараз достатньо внучків суспільства, щоб протистояти Росії. Ми об'єднуємось не ні в кого не питаючи питань е- якихось. Ми е- обговорюємо системи, як це робити краще. Ми йдемо в армію, і в нас формується горизонтальна система е- спілкування з е- ну фактично з нашим керівництвом, а не радянська стара, поки генерал не чихне, ніхто не рухається внизу. Тобто, це насправді це системи протистояння війни, як не допущення її, так і протистояння, якщо вона почалась. І всі країни Європи знають, що це так. Тому вони, вони спочатку цим займалися в Східній Європі. Тобто спочатку Польща, Чехія, Словакія, Балтіка отримували ці гроші теж для таких проєктів, прав людини, таким чином формували це середовище, де люди можуть розвиватися, торгувати, навчатися, робити культурні проєкти. І таким чином долучали їх до свого простору. Тобто це ідея прав людини, вона шириться саме для того, щоб у тебе в подальшому була, були нормальні партнери, з якими ти можеш говорити на одній мові. Тобі не потрібно купувати багато зброї для захисту, якщо ти віриш в суди, які на круг тебе і в виконання рішень суддів. Тобто, і це, це дуже допомагає. Щодо України. У України, по-перше, постійний бюджетний дефіцит, тому ні. Таких програм... Спеціальних по правозахисту не було, да й правозахисники ці гроші не візьмуть, бо е- це умова правозахисних організацій, справжніх правозахисних організацій, тобі немає права ніхто диктувати, навіть якщо дали тобі гроші, умовно, вони даються в рамках програми е- такої там демократизації або впровадження сп- сп- стандартів справедливого суду. Але ніхто з цими грошима не має права тобі вказувати, що казати і як робити. Ти гарантуєш тільки одне, що це буде в стандартах прав людини. Що це буде з повагою до цього і з повагою до демократії. А в Україні ніхто не вірить в те, що взявши якусь форму грошей, ти е, зможеш бути незалежним в цьому процесі. Е, тому я думаю, що ще довга перспектива, ми не будемо цього ми не будемо цього робити. Але є, наприклад, в скандинавських країнах, приклад, коли є державні програми, конкурсні державні програми, бо в Німеччині. От моя мама зараз в Німеччині працює, вона допомагає українським сім'ям в організації, яка отримала гроші від Марк, від землі, тобто регіону, в якому вони живуть, для підтримки прав саме українських сімей. Моя мама не знає іншу мами, тому вона працює виключно з українським сім'ям. О, тобто це, це буває, але не в Україні поки що.
0: Зрозуміло. І об'єднуючи угу. ці дві відповіді, мене питання щодо незалежності і щодо наших поганих сусідів. Дивіться, от в Росії також були правозахисні організації, і я думаю, зараз номінально десь які Ну і є, ну, тобто я сказав були, тому що рахують вони не виконали свою пряму функцію, мабуть, тобто вони не створили, не захистили базові права і не створили громадянське суспільство. І от я хотів запитати
1: А ви як... точно це хочете, от в, в цей момент хочете лишати в записі? Ну, бо я маю на увазі е, е, ні. <свісно> ну це, це неправда.
0: Добре, ні, то подискутуємо. Подискутуємо. Давай. На цю тему. Ну, ось, наприклад, Меморіал, його заборонили, це меморіал також, зах... це ж правозахисна організація рахувалася. І... Ні. Ні? Добре. Ну, там, зай...
1: там нюанси, я розкажу.
0: Добре, добре. добре. Ну, розкажете якраз. Ну, тобто ми технічні люди, ми далекі від цього. Uh-huh. Якраз тому ми з вами спілкуємося. Скажемо так, ГУЛАГу, ні, також правозахисна організація, вони намагаються бути незалежними, як, вони сказ... як ви сказали, але вони допомогли видавешник був, вони допомогли йому виїхати в Європу, а він виявився причасний до воєнних злочинів. І пов'яжується це все так, як і, от, правозахисні організації мають бути нейтральними. І ви взаємодієте з російськими правозахисними організаціями, і чи, от, чи є упередження щодо них? Я думаю, так, в мене було б, наприклад. І знову ж таки, чи існує упередження щодо вас? Чи помічали ви Таке, що, можливо, західні донори або там умовні швейцарські донори будуть до вас упередженими через те, що через ваше українське походження будуть вважати, що ви закриваєте очі на можливі злочини української армії і лише фокусуєтеся на злочинах російської армії. Чи, як ви комунікуєте і доводите те, що ви є незалежними?
1: Так, спочатку. Правозахисник сам по собі це не професія, це спосіб діяльності. Відповідно, у момент, коли ти захищаєш стандарти прав людини в ненасильницький спосіб, ти є правозахисником. Є спеціальна така конвенція про захист людей, які займаються правозахисною діяльністю, вона оніська, і, на жаль, це єдиний, якби такий документ, який більш-менш визначав, що таке правозахисний. Правозахисні організації, частіше за все, це такі організації, які 24 години на добу займаються якимись правозахисними проблемами. В Росії після Радянського Союзу, в принципі, перша правозахисна організація, вона з'явилася до Радянського Союзу, це була Московська-Хельсінська група, після цього була з. Створилася Українська хельсинська група, Гарменська хельсинська група, латиська, Литовська хельсинська група, Грузинська хельсинська група і далі по всьому світу. А В момент, коли Радянський Союз таки визнав в створенні ОБСЄ, що да, права людини – це типа, така частина, яку б ми хотіли там десь щось підтримувати, вони сподівалися, що всі цей документ не прочитають, але з'явилися люди, які такі, ми будемо стадійствувати, Нашій державі виконувати права людини, і ці люди дуже всі вони або були в таборах, або вислані жінки здебільшого вислані, або вбиті, тому що ці люди хотіли захищати стандарти прав людини. На той момент це було що? Це була, наприклад, греко-католицька церква і взагалі церкви. Це були люди, які хотіли виїхати в, в Ізраїль. Це були. Це були просто закриті судові процеси, відправка в ГУЛАГі, політичні статті. Посадити могли студенти за поширення тексту загальної декларації прав людини. Це вважалося антирадянською діяльністю. Так зародилися правозахисний рух на території, в тому числі України, тому що Українська Хельсінська група – це була перша така правозахисна організація. І е, меморіал був створений після розпаду Радянського Союзу саме для того, щоб ці всі злочини Сталінської епохи, е, вони були зафіксовані, люди, які постраждали, це мільйони людей, були реабілітовані, а для цього потрібно було їх знайти, прізвища, куди вони діли, що з ними сталося, бо все це було зархівовано, і Путін, власне, знову ці архіви закрив. А в Києві вони відкриваються з... З тою періодичністю, яка зазначена, там кожній, грубо кажучи, 5 років відкривається нова порція радянських архівів. І е, меморіал був створений як, е, власне, історичний рух, але от з таким правозахисним, по суті, задачею реабілітації людей. Вони, оскільки як вони, як історики, наставили собі задачу покарати тих, хто це робив. І зараз вони визнаються помилкою. Вони вважають, що треба було одразу зазначати, і хто, хто руч, ручками це робив, хто приймав рішення. Але вони бачили, що потрібно реагувати і на власне, порушення прав людини наразі. І тоді було створено правозахисний центр, меморіал. Крім того, з'явився антидискримінаційний центр, меморіал. Це просто люди, які концентрувалися на якихось темах. Всього в меморіалі більше 40 організацій, п'ять з яких українські. Просто для розуміння, що, що, таке, що таке рух-міморіал. Це історичний рух по всьому світу. Там, окрім російських організацій, українських організацій, дерменських організацій, пострадянських, грубо кажучи, країн-організацій, там є е, римський, чеський, берлінський офіс. Всюди, де вони могли знайти інформацію, вони створювали офіс і шукали. Тобто, і це були люди, які долучалися. Хтось з них був історик, і хтось а власне, оцей хельсонський рух, чому я так багато про нього знаю? Вони були ініціаторами створення нашої організації. Вони його підтримали створення нашої організації. Тому ми в даному випадку, ми провідники таких традицій хельсонського руху, пінання держави в бік стандартів прав людини. В той самий час є проблеми, які ти ніяким чином не вирішиш на території Російської Федерації без участі росіян, які там знаходяться, чи не росіяни а людей, які там знаходяться і мають як ну хоча б якусь частину захищатися. Наприклад, ми працюємо з російськими адвокатами для того, щоб шукати дітей та наших полонених по тюрмах. Бо чим більше часу проходить тисячі, як воєнно полонених, так і цивільних полонених, вони їх розсилають. Це величезна система тюрям. Вони їх розсилають, інформацію не дають, і тільки, грубо кажучи, приїхавши до в'язниці і закидавши адміністрацію офіційними листами з тисячами призвищ, ти можеш гіпотетично отримати один-два, да, в нас такий був або є. Тобто, без, без цих людей, які, не дивлячись на те, що їх за це переслідують, відкривають справи на них, забирають в них ліцензії адвокатів, Врешті-решт не дають їм, насправді, зустрітися з цими людьми. Але хоча б ми знаємо, що ця людина жива і вона в теганрозі. Тобто це, це така робота, яку вони роблять не, неофіційно. І да, ми з ними контактуємо, так само, як і з російськими правозахисниками, які з 2014 року засудили окупацію Криму. Для нас є принципово, що це не люди, які очнулися 24 лютого, а люди, в яких послідовна позиція з моменту окупації Криму. І от з такими провозгласниками, да, ми працюємо. І саме тому ми маємо можливість допомагати зараз повертати людей, допомагати будувати стратегію звільнення більших груп. Ем, ну, ми займаємося саме політв'язнями з 2014 року, тобто всі кампанії «Прізнар Свой, Сейф, Олег Сенцов, були можливі завдяки нашим контактам. з е, е, ну, Наприклад, в Крим мене вже не пускали... Ну, Ладно, я і в Росії, і в Білорусі заборонена з 2017 року, але тільки люди з російськими та білоруськими паспортами могли заїжджати в Крим. Там вірмени нам ще допомагали приїжджати в Крим і збирати для нас інформацію про порушення людини там. І коли ти говориш в Європі про те, що це не просто окупація, зміна флагів і вежливі чоловічки, це тортури, вбивства, зникнення, придушення культури кримських татар, це вбивство людей, активістів проукраїнських. Так само тобі для цього потрібні, тобі потрібні для цього конкретні приклади, конкретні дані. І от ми ці дані отримували від таких польових місць наших колег, які ну, виглядали менш підозріло, ніж ми. Так само, як і документування воєнних злочинів на Донбасі, з 2014 року всі мої монітори були в списках розстрільних на, на чекпоінтах, тобто ми не могли вже заїжджати на територію окупованого Донбасу, і меморіал їхав з російської сторони збирати для нас інформацію, потім вивозив її нам. До 2016 року, в 2016 році ФСБ повідомив ну, от, оці так звані ЛДНР. Типа державні структури, що от такі конкретні люди з таким-то переліком, от такі то організації з таким то переліком, вони, звісно, російські громадяни, але з ними спілкуватися не можна, допускати їх не можна, тому що вони, значить, антиросійські діячі для мене є дві категорії: перше, що це люди, які поважають стандарти прав людини, і не вчора стали це робити. Тобто, перший маркер це визнання окупації як злочину і в Криму, і на Донбасі. А друге, це те, що ці люди продовжують, власне, працювати зі стандартами прав людини. Чи вони не змогли виконати свою пряму функцію? Тобто, якщо Ярмак зараз в Україні каже якийсь треш невідповідний до прав людини, чи я виконала свою пряму функцію, нагадуючи її державі в різних формах, про те, що є стандарти і в нас є по них зобов'язання? Тобто, вони зараз маргінальна частина власного суспільства, це правда. Їх почали, ну, путінська структура почала їх давити ще приблизно 10 років тому. Тобто перші, перші заборони, перші, перш за все вони почали їх, власне, фінансів якимось чином обмежувати в фінансах. тобто вони викидали... Фонди міжнародні, які підтримували їх роботу, просто забороняли їм офіси тримати в Росії, так само, так само. І е, тому я не вважаю, що оце галтєле враження, що 140 мільйонів людей – це одна моногрупа, ну, це, це, чесно кажучи, примітивно. Тому що 140 людей, якщо ми хочемо рано чи пізно зупинити цю навалу зомбі, нам треба зрозуміти підгрупи, які там є і власне впливати на кожного з них окремо для того, щоб просто відділити від них цю путінську структуру і її посадити, а з цими людьми їх обеззаразити і обіз... як це сказати, обезружити. О, точно. Абезброїти. Чому так? Тому що, ну, тому що вони агресивні зомбі, і там є невелика група людей, яка навіть зараз там власне Ну, в випадку, наприклад, той ж Чечні, яка нам допомагала по справах, там були два адвокати, які нам допомагали по справах клихати та Карпюка, а ви знаєте, що таке Чечня, в Чечні можна бути вбитим за те, що ти не так подивився на Кадирова, але вони допомагали нам витаскивати Клиха і Карпюка українських а, політичних в'язнів. Да? Тобто це, це важливо, що людина має мати позицію і робити щось для цього, а не просто сидіти і казати, ні, я нічого не можу. Всі меморіальці виходили з одиночними пікетами, навіть коли це було зрозуміло, що це буде 10 хвилин і тебе, тебе будуть ірштовувати. Може, навіть менше до себе. Тобто вони, ну, багато з них ще старої закалки. Це люди, які бачили пучі в 90-х, які, які їздили на Кавказ для того, щоб звільняти людей, які документували воєнні злочини росіян на Кавказі. Ну, я маю на увазі дві чеченські компанії які звернули увагу і писали про те, що росіяни роблять воєнні злочини в Сирії. то тобто це, це не та категорія людей, яких можна просто гнобігти за те, що вони народилися в Росії, чи, чи власне, отримали пасту. Я горда тим, що саме з ними ми отримали Нобелівську премію разом. Тому що це люди, які діяли, це люди, які не відходили від своїх принципів. І це люди, з якими ми, потрапляючи на якісь міжнародні Зустрічі їх небагато, насправді. Вони зараз займаються іншими справами. Вони ну, їх викинули, їм не дають фінансування. Так от ці люди, а, насправді, на всіх зустрічах кажуть, що хочете допомогти Росії мати хоч якийсь шанс на майбутнє в демократії в будь-якій формі. Допомагайте Україні. Якщо Україна переможе, це єдиний варіант, коли в нас буде шанс щось робити. Тому що, ну, давайте об'єктивно: 140 мільйонів людей ніхто не, не вб'є і, не знаю, там, не спалить. Ну, об'єктивно, по-перше, ні, по-друге, що, що ми будемо робити з людьми, які це робили. А стосовно нашої об'єктивності, да, ми документуємо всі злочини, які побачимо. Ми документуємо, не розслідуємо. Тобто, є організації, які беруть на себе задачу розслідування, тобто, спробувати дійти до моменту, хто безпосередньо винний. Документування – це такий перший етап, це коли ти розділяєш події, які сталися протягом війни. Наприклад, хтось хто щось вкрав один від одного, але це сталося в рамках війни. Ну, була війна, да, і хтось щось вкрав. не знаю, Корови давно хотіли, вкрав у сусіда. Це не є воєнний злочин. Це подія, яка сталася війна. Іноді навіть, якщо три танки боролися і знесли хату на кутку, там, де вони е- е- вели бій, це не є воєнний злочин. Це наслідок війни. І, звичайно, Людина має отримати компенсацію для того, щоб відбудувати будинок від того, хто програє війну. Але воєнні злочини – це окремо описані події, вони, мати, потріб, вони мають мати мотивацію. Тобто людина не просто боролась, боролася і знесла хату. Але якщо танк повернувся і вистрілив в хату, тому що знав, що там знаходяться українці, чи в них були історичні українські книжки, Чи в нас були випадки, наприклад, палили молитовні доми свідків Єгова, не тільки церкви, не тільки церкви страждали, в нас страждали і кінаси караїнські, і, і, наприклад, молитовні доми свідків Єгова. От їх спалили за туч, що це молитовний дом свідків Єгова. Це безпосередньо воєнні злочини. Тобто ми документуємо воєнні злочини, хто б їх не здобив. І ми їх передаємо в МКС. МКС їх розслідує, ми передаємо їх в Генеральну прокуратуру. Чи хочемо ми, щоб в Україні жили люди, які ем, безнаказано чиняють воєнні злочини? Не хочемо. Ми не хочемо, щоб нас захопили росіян, які так роблять. І ми не хочемо, щоб це були люди, які... Просто воєнні злочини, вони проблематичні для будь-якої армії. Ті, хто вчиняють воєнні злочини, вони понижують обороноспроможність будь-якої армії. І психологічно, і, по факту, фізично. Або, наприклад, просто зменшують кількість полонених. Ну, один з воєнних злочинів чує, наприклад, збити полоненого чи добити пораненого. Це зменшує кількість полонених для обміну. І нам тисячі людей треба забирати з Російської Федерації чим швидше. Бо вони там в стані просто шаленому. А в них анорексія, їх не годують, їм медично не підтримують нормальне здоров'я. Ну, ми не говоримо з тими, кого, кого обмінюють, забирають наших. А це означає, що нам потрібен якийсь фонд. І от солдат, який просто психанув і добив полоненого, український солдат, він замінусував нам можливість забрати людину, яка страждає в російській тюрмін. Тому до нас претензій немає, маю на увазі, тому що ми працюємо в стандартах прав людини. Але ми не якщо ми бачимо, якщо є конкретна ситуація, коли є постраждала людина, і вона говорить, що це зробив український солдат, ми звертаємось просто в прокуратуру, і прокуратура відкриває справу. Бо в армії у нас пішов, пішов весь стрес українського суспільства. Ви хочете сказати, в українському суспільстві не було людей, які вибирають кримінальну деструктивну поведінку. Були чи потрапили такі в армію? Потрапили, чи можуть вони своїми діями е, вбивати довіру своїх школех і оборону спроможність України? Можуть. Чи потрібно реагувати на це? Потрібно. Прокуратура має відкривати справу і, і має захищати людей, які постраждали. Добре, мене Якщо
2: так? невеличкий такий фолоап до правозахисних організацій. Давай. Є, ну, крім. Російських правозахисних організацій є дуже відома а, і дуже нелюбима, скажімо так, українською публікою, принаймні там в Твіттері, в Фейсбуці є Емністі Інтернешнл. І Емністі Інтернешнл, і Human Rights Watch. Типу. А що
1: Хумен Ритс Вач? От які претензії до Human Rights Watch? Мені цікаво. От Емністі, я хоч ну,
2: ну, понімаю. Ну, а... ну, ну, окей, вони просто не знаю. Їх, їх, не їх не люблять. Їх не люблять усіх оптом. Не люблять ООН, ага. не люблять ОБСЄ, не люблять Amnesty, не люблять Human Rights Watch. Через те, так, що... Це
1: так цікаво, що народ Пакет, дуже часто все розділяє.
2: Все пакетом, Вовше. ніхто нікого не розділяє, всіх ненавидять. Uh, я не знаю, якийсь ваш тейк на цей відомий так. звіт uh, Amnesty з приводу того, що там українські військові ставлять, uh, я не знаю... Ну, там, чи занітні установки, чи а, техніку поблизу житлових будинків. А, який ваший...
1: Павлок, диви. А, ставлять? Ставлять. А пропорційно чи, чи ні, буде оцінювати... Ну, тобто, дивись, це Amnesty International Human Rights Watch, це такі самі люди. От ми з тобою можемо створити для себе Human Rights Watch 2. Тобто це не є державне представництво, це просто люди, які займаються проблемами. Частина цих проблем в різних-різних війнах в світі, вони бачать тенденцію. Чи можуть вони помилятися? Можуть. А, чи можуть вони критикувати для того, щоб держава вчасно звернула на це увагу і підкоригувала свою діяльність? Ну, я в цьому і вбачаю користь. Бо, наприклад, Human Rights Watch и International, це волонтерські рухи. Amnesty International це 6 мільйонів людей по світу, які займаються волонтерською здебільшою роботою. І ці люди, маючи досвід, говорять, що держави завіраються, А держави можуть погано там держави не хочуть захищати там, хочуть захищати свої інтереси, не хочуть захищати своє населення. І тому, коли вони бачать ознаки цього, вони роблять такі зауваження. Іноді зауваження в ідіотській формі. Це про Еміль Стрінґер, це не був навіть звіт, щоб ти зрозумів, це був комунікаційний текст. От і Мені дуже образливо, тому що Amnesty International до цього зробили шикарніше розслідування, чим били по Маріупольському драмтеатру. Ми знаємо конкретні бомби, конкретну кількість, скільки їх було скинуто, який то наш, саме завдяки розслідуванню Amnesty International. І на що у нас? Хто звернув увагу на це? Ніхто. Один НВ зробив а, з, з тими, хто робив цей звіт, один, одне інтерв'ю. І ніхто нічого взагалі не звернув уваги. А коли з'явився цей текст, який з абсолютно дурацькою манерою, з абсолютно дурацьким фоллоапом, твітером генеральної секретарки, і, ну, таки, волонтерського руху, люди раптом звернули на це увагу. Це раз. Друге, я дуже сподіваюся, що хтось хоча б загуглюв, що це. Бо в мене був журналіста питання, а може ми, як Україна, сплачуємо в НЕСКІ, я говорю, ви, вибачте, ділбайоби, це волонтерський рух. Там нема країн, там нема членів країн. Це люди, які самі зібралися і вирішують, що вони роблять. А з Human Rights Watch, Human Rights Watch до речі, свого часу була американська і група. Тобто це були люди, які в Америці підтримували, власне, ту інформацію, які дисиденти з Радянського Союзу передавали. Проблема українців є дуже в тому, що ми хочемо, щоб всі розуміли наш контекст. Ми жаліємо, що ніхто не розуміє наш контекст. Я перепрошую, а хто з нас розуміє чийсь контекст? Я маю на увазі, хто звертав увагу на 10 років активності Вагнера з воєнними злочинами в Африці, поки Вагнер не приперся до нас до хати? Хто знає про найбільшу війну після Другої світової Друга Галеська? 6 мільйонів людей загинуло. Тобто є така проблема, що у нас українці замість того, щоб розібратися в темі і потім видавати аргументовану критику, на що ми знову таки маємо право, у нас першими йдуть емоційні алергічні реакції. І знову таки, алергічні реакції – це теж друго. І можна їх пояснити, що ми не хочемо, щоб нас ставили в один регіон в Росію і Білорусі, тому що нам не подобається постсовєцька гета. Ми не хочемо, щоб, щоб щось відбувалося і нас прирівнювало, ну ви ж там з росіянами одне і те саме. Ми хочемо, щоб наш контекст розуміли, але ми не хочемо чомусь вивчати контекст інших людей.
0: Шановні слухачі, на цьому моменті варто зауважити, що в нас є два чудових подкасти про те, Чому більшість населення землі не підтримує Україну у її боротьбі проти Російської Федерації? Ми поговорили про контекст Африки, Південної Америки, Індії, Китаю. І на завершення поговорили про позицію Папи Римського. Слухайте цей епізод у нас на каналі.
1: Те саме з Оромом. В Україні зараз працює 24 агенції ООН. Це величезна організація, яка здебільшого на наш регіон не звертала увагу, тому що не потрібно було. Тобто в них є ООН, забезпечує питну воду приблизно для декількох мільярдів людей на планеті. Тільки ООН. Тобто, якщо немає ООН, то ці люди не п'ють кожного дня вообще воду. Ми в цьому не розбираємося, не шаримо, і ми хочемо, щоб вони перешали за нас наші проблеми. Ці 24 агенції, вони від ЮНЕСКО до ЮНЕСКО, ООН, ЮНВИМЕН і всіх-всіх інших, в тому числі і ОЧАР. Це місія справ людини, яка документує, що відбувається. І знову таки. Просто отримувати інформацію від України, давайте так, об'єктивно, українське населення не вірить українській статистиці. А ми хочемо, щоб тільки інформація від України зразу сприймалась на міжнародних рівнях для політичних рішень. Ні, для цього тут потрібні незалежні місії. І місія ООН України працює тут 20... 2014 року над збором даних. Половину з цих даних ми навіть не побачимо. Вони їх збирають і відправляють напряму на Раду безпеки, на Генеральну асамблею ООН. Тому що так працює ця система. І якщо ми в ній розбираємось, то ми можемо її критикувати, де вона не спрацьовує. А якщо ми просто фиркаємо і історично кричимо, ви всі нас не любите, не розумієте нашого контексту, то нас просто вважають в країну третього світу. Ну, і об'єктивно, ну, якби до вас прийшов хтось і розказував, ви неправильно ведете ваш проект, так? Да? не розбираючися взагалі, що це за науковий проєкт, чому він має, які обставини він має, ви теж, ну, грубо кажучи, вважали просто людину недалекою і такою, що не розібралась. Тому я би сказала так, у України є зараз можливість стати е-м, історичним таким пінком еволюції міжнародного взаємодії на круги вбоєм. От прям хорошим пінком. І, ну, наприклад, е- оця вимога, яку не любить ніхто з великих країн, вимога створити міжнародний трибунал проти злочину агресії, тому що його не існує. Останні такі були в Нюрнбергу і в Токіо після Другої світової війни. І з тих пір, яка би війна не відбувалася, жодна країна, жодна державна структура не отримувала по голові за те, що вона прийняла рішення прочати війну, замість того, щоб займатися розвитком своїх країни. Це те, що відбувається 9, відбувається 9 років з керівництвом Росії. не тобто 9 років, замість того, що в своїх країнах займатися, вкладають гроші в агресію проти України. І тому це дуже важливо розуміти, що не марсіані принесли нам ООН. Не марсіані придумали обі Не якісь інші непланетяни можуть нам побудувати нашу власну країну з хорошим іміджем і впливом в світі. Це ми. А для того, щоб це робити, робити круто, і в нас є зараз ця а, енергія, увага, певний, навіть певна репутація, для цього нам треба розібратися в цих структурах, чому вона працює так, як працює зараз, як ми хочемо, щоб вона працювала, і запропонувати моделі, як туди йти. А не просто, як діти вирішать, нам не подобається те, що ви пишете. Amnesty International, так само, як і Human Rights Watch, це один з голосів. Якщо Міністерство оборони України подивилась на їх звіти, сказала, а це добре, якби вони сказали публічно, От дивіться, ми розглянули ваші всі ваші факти: отут, 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 ми не погоджуємось у нас у такі аргументи. Отут, отут, ми почули, що можуть бути ризики, ми їх виправили. Ну, це ж нормальний діалог, і вам би теж було приємніше читати, яка в нас офігенна міністерство оборони не історичне, а, а, а ну об'єктивно, продуктивне, класне і рефлексуюче.
2: Так, тобто, я саме для цього, в принципі, задавав питання, щоб прояснити цю ситуацію і зрозуміти, як треба правильно.
1: Насправді, я ненавиджу той твітер, який їх генеральна секретарка ем, зробила, бо він абсолютно, він не тільки непрофесійний з комунікаційної точки зору, там вони зробили окремо, є публічно, Нью-Йорк Таймс опублікувала звіт, тобто оцей волонтерський рух. Він теж відреагував на цю без... безтактність, з якою відбулася ця комунікація. Болонтельський рух «Еміс замовив зовнішній... зовнішній аудит усієї цієї ситуації. І є публічно, ви можете почитати, от кому дійсно хочеться розібратися, є публічний звіт оцієї незалежної ради, яка цю всю ситуацію розібрала. І я дуже сподіваюся, там скоро будуть вибори, бо генеральний секретарів там вибирають, що цієї баришні можливості не буде. Реально далі Емніст International. очолювати. Майже всі офіси Еміст International, вони у всіх, в усьому світі, там в різних країнах є. Коли бачать мене, там ми зустрічаємося на якихось, на якихось подіях, вони заходять спочатку, вибачаються, ну от бо вони розуміють, що, що комунікація лажова була, це і вони теж розуміють. Що навіть якщо там є якась проблема, такою комунікацією, вони закрили собі можливість цією проблему вирішити. Бо вирішити проблему можна було тільки в діалозі, а вони вирішили ми тут хайпанем, ну, грубо кажучи, да, на хейті.
0: Так, дякую за дуже ґрунтовну відповідь. Повністю погоджуюся, то у нас питання часто провокативні так для того, щоб стимулювати гостя заглиблюватися в тему гость вже дати.
1: стимульований. Не, вели... не, не хвилюйся, гость стимульований. А просто критика має бути конструктивна для того, дивіться, я не хочу, щоб он здох. Так само як у в обсєті. Я хочу, щоб он краще працювало, і, ну, і ми разом встановлювали стандарти. Наприклад, зараз ми запустили дуже прикольну акцію, прикольно, ну, необхідну акцію по звільненні медиків, які в полоні знаходяться, там близько 300 людей. Розумієш, Бо захоплення медиків, утримання їх на людських умовах, це проблема України, звичайно, бо це наші 500 людей, які ми хочемо додому, і які ми хочемо, щоб не страждали. Так? Але цей, це Поламання одного з найфундаментальніших принципів міжнародного гуманітарного права. Бо все міжнародне гуманітарне право виникло насправді з ідеї, що люди, які медичні, медичний сервіс або медичну допомогу в будь-якій війні надають, вони мають бути захищені. І я, от я говорила з ООН в тому плані, що друзі, я ми від вас чекаємо реакцію саме такої, бо ну вони не можуть не мають право просто ламати можливість там забрати цих людей для цього потрібен контакт з Росією, я Кажу, але ви можете точно написати, що не можна раняти стандарти захисту медичних працівників, і, і точно можете звернутися, наприклад, до Індії, яка до сих пір має економічні вигоди з контакту з Росією, що бо Індія дуже активна в цих, цих медичних аспектах. ООН. Да? Для того, щоб Індія сказала, Росія, ну, давай так, ці 500 людей хоча б віддай, бо вони медики. Тобто це ще про це про різні можливості, якщо ти розібрався, як з ними говорити, і можеш їх роботу пінать в правильному напрямку, то, звичайно, ні, критика має бути. Можна сказати, що там Юнісеф не допрацьовує, якщо ти можеш конкретно сказати, в чому, і як ти пропонуєш їм допрацьовувати. От, тобто, це це дуже така. Наш це, це від, від історичності до продуктивності крок.
0: А критикувати
1: треба просто критикувати конструктивно.
0: Добре, добре, зрозуміло. В мене ж буде два питання. Одне таке бліц, мабуть, пізніше, а зараз технічне питання. От, могли б пояснити є певне поняття, яке я не зовсім розумію, але це таке технічне поняття як імунітет комбатанта коли це стосується злочинів О, під час війни, і от саме злочинів, воєнних злочинів. Воєнних, так. Злочинів, воєнних, так. воєнних злочинів, так.
1: Просто диви, і... військовий злочин – це злочин в армії.
0: Угу. Тож, от також багато хто критикував суд в Газі за те, що вони там взяли незрозуміло чому Гіркіна і ще якихось здавалося, рандомних людей, але саме їх засудили через відсутність імунітету комбатанта. Могли б ви прокоментувати саме це? Так,
1: да, диви, імунітет комбатанта, взагалі слово «комбатант» визначено чотирма Женевськими конвенціями. Тобто от коли після Першої світової війни, коли люди побачили, що перемога в війні – Врешті не приносить тобі додаткових ресурсів, профітів, взагалі там слави, а принесло навіть переможеним розвалену економіку, там, здоров'я людей. До сих пір між Францією і Бельгією є три кольорові зони, які були свого часу отруєні хімічною зброєю. Там є зелене, жовте і червоно. В зелені можна жити кому завгодно. в жовті не рекомендується жити людям з певними хронічними хворобами і в червоній до сих пір нікому не можна жити. от перша світова, вона показала, що війна без правил з прогресом реально розкіречить нас всіх, Навіть якщо ти умовно переможеш в війні, у тебе будуть такі наслідки, які, по суті, війну не закінчують. І тоді з'явилася ідея, що має бути перелік певних правил. Да, ми не можемо зовсім виключити війну як спосіб а, комунікації країн між собою, але але насправді мають бути якісь правила, які дозволяють війну ну, закінчити хоч колись. І тоді з'явилися ці чотири Женевські конвенції, які потім апгрейдили. і ці ж чотири Женевські конвенції вони забороняють чотири штуки. Перше, чим не можна стріляти, там є перелік зброї, яка є невибірковою. Ну, наприклад, там окремо, до речі, захищені ядерна зброя, як не вибіркова, тобто її використання. І дамби. Про це всі згадали під час агресії. Друге. По чому не можна стріляти? Не можна стріляти, наприклад, по школах, не можна стріляти по будь-яких любових закладах, по медичних закладах, навіть якщо це воєнний госпіталь. Не можна стріляти по історичних, культурних цінностях, релігійних об'єктах. Тобто, по чому не можна стріляти? А, третє що не можна робити з цивільними, і, четверте, що не можна робити з воєннополонених. А тут питання про воєннополонених. А яка різниця між, наприклад, варюшкою, якого мають заарештувати окупаційні сили, тому що на окупаційні сили покладається якби утримання порядку, в тому числі реакція на кримінальні дії, на територію, у яку вони в цей момент ефективно керують. Uh, і, і людиною, яка, наприклад, була солдатом армії протилежної сторони. Тобто комбатант, як поняття, з'явилася у цей момент. Для того, щоб зрозуміти, хто такі комбатанти, ви просто маєте подивитися перелік професій в армії вашої країни. Тому що комбатант – це людина, яка зі зброєю захищає свою країну в складі певної структури. І цей комбатант має право на захист в момент, коли він цю зброю не використовує. Коли він поранений, коли він її поклав сам, коли він здався в полон. І далі, наприклад, його не можна засуджувати за те, що він брав участь у військових діях в ряду своєї армії. За те, що він виконував накази. Бо за ці накази відповідає керівництво країни. Тобто те, що відбулося в Маріуполі, там, ой, не в Маріуполі, перепрошую, в, в Ростові-на-Дону, над Азовцями, це абсолютне порушення міжнародного гуманітарного права, бо у комбатанта є такий імунітет, його не можна засуджувати за ті дії, які він робив в рамках війни, фактично, за свою сторону. А тепер повертаємося до Гіркіна і цих чуваків. Важливо, в Газі дохрині ще суддів. Е, жоден з них не називається Гаасський суд. Є міжнародний, е, є міжнародний суд е, е, кримінальний. Міжнародний кримінальний суд – це той, який ICC. Гаасський суд суд в Газі – це національний суд Королівства Нидерланди, який ввів міжнародну, по суті, справу. Тому що навіть тут, в Україні, це була міжнародна розслідувальна група. Вона складалася з 50 чоловік. Вона була маламалазійсько нідерландсько австралійською, українською, і вони тусили в ну базувалися в австралійському посольстві, і вони збирали цю цю інформацію для національного нідерландського суду. Тобто, для того, щоб національний нідерландський суд міг, вони знайшли, грубо кажучи, виходи. У них були докази, що оці три людини приймали участь в цьому процесі. Тому вони їх звинуватили. Тому що це суд, а не як в нас, знаєте, суд лінча, мені здається, ти винуватий, тому ти маєш бути повішений. Ні, їм потрібні були докази, доказати, що конкретно якісь люди приймали участь в тому вистрілі, який збив бойн. І призвіп докупи, власне, смертей. Тому є от були докази по цих трьох людях. І для того, щоб їх засудити... Вони визнали їх не комбатантами, тому що на той момент, об'єктивно, Гіркін не належав до російської армії, так само, як і ці учасники. Вони армії ЛДНР ніхто взагалі не визнає. Тобто нема імунітету комбатанта, тому що нема до чого бути комбатантом, до чого бути прив'язним. І в даному випадку це така собі насправді досить хитка штука. Вони її вибрали Єдиний з трьох, хто е, найняв е, адвокатів, і власне вони мали свою лінію, мали свою лінію захисту, він був виправданий, але вони це зробили, і це дуже важливо для нас. Бо це, ну грубо кажучи, коли ми кажемо, що малазійський воїнство збили не Україна, це в будь-які інші країни, наприклад, Мексики, такі ну триндіть. А коли, е, коли їм кажуть ні, Малазійський Воїнг збили проксі. Е, проксі це судовий процес, ви можете почитати, які докази цього є, то Мексика вже не може хитати головою і казати, ну, тут непонятно. Понятно. Є стандарт проведення судового засідання, розслідування, і цей стандарт не був порушений. Процес був проведений згідно з стандартами справедливого суду, тому факт встановлено. І це для вас дуже важливо.
0: Зрозуміло. Дивіться, ми часто говоримо Давай. в Україні, Хороші речі про те, що неможливо мати мир без справедливості, і ми всі прагнемо не просто миру, не просто закінчення війни, не просто перемоги, а справедливого миру. Але це все благородні речі, і існує ймовірність того, що війна закінчиться або в підвищеному стані, або в стані, в якому буде певний договір, між Україною і Росією, в якому буде прописана амністія. Тобто, як українцям жити, от як правозахисним організаціям жити, наприклад, після того, як Україна на офіційному рівні, у випадку, якщо це станеться, це абсолютна спекуляція, чи готові ви до такого сюжету обміну миру на амністію?
1: Богдан, диви, ми ва... а, не теж не, не феї і не марсіані. В тому плані не, маємо, не вміємо ані в магію, ані в надкосмічні технології. А, українське суспільство, так само як російське суспільство, не монолітне. Є люди, які вважають, що всіх треба повбивати. Є люди, які вважають, що а, навіть якщо ти вчителька і була зі своїм класом в Криму, ти колаборантка. Є люди, які вважають... Тобто тут про справедливість яке насправді є суб'єктивним відчуттям, ну, по суті, дуже суб'єктивна штука, про справедливість, коли ми говоримо, ми говоримо про історичну справедливість. Це дуже важливий аспект, бо в нас її не було після Радянського Союзу. Ніхто не засудив рішення, в тому числі і українців, таких як Хрущов і всі інші учасники або Брежнєв, учасники в комуністичній системі управління Ніхто ці рішення не засудив, а мільйони людей, українців, і не тільки українців, фінів, не знаю, там, грузинів, узбеків, загинули в Улазі, в інших конст... трудових таборах, закопані в Сандармосі. І коли ми говоримо про справедливість, історичну справедливість, це не обов'язково всі сидять за гратами. Більшість президентів, яких на міжнародному рівні в чому звинувачували, і вони не самі приїхали в ГАГу і не захистили себе, бо є такі згинувачення, які в результаті президенти ці відбили. Вони просто тупо померли. Але це не зовсім справедливість. Бо справедливість – це засудити все те, що робив Путін і його е, зграє в оки всі 9 років, а може й 20 років. Тому що все ж таки те, що вони зробили з, з пропагандою і російським суспільством – це теж величезний злочин. Тож, тут дуже важливо, є таке поняття, воно дуже круте, як сталий мир. Це не мир, коли перестали стріляти, ну, умовно, да, перестали, ну, умовно, що завтра над Києвом, над цією територією України більше нема ракет, більше нема, е, безпілотників і що, всі повернулися і стали будувати бізнес, розвиватися, реалізовувати свої права, творчу, наукову думку? Ні. Нам для того щоб ми в подальшому могли спокійно повноцінно жити, реалізовувати свої права, досить багато нюансів потрібно, і от в тому числі, наприклад, контроль над окупованими територіями і повернути туди людей, повернути їм доступ до свого майна, повернути е, можливість е, там розвиватися, любити ну любити я не знаю свої соціальні зв'язки і зв'язки з цією зоною. Тому, коли ми говоримо про е, сталий мир він складається в тому числі з багатьох нюансів, які описані в такому розумінні як перехідне правосуддя. В перехідному правосудді завжди є амністія. Тому що мільйони людей, які були мобілізовані в ЛДНР, чоловіків, які ще поки не загинули, вони громадяни України. Вони діяли дуже часто за якимись обставинами, через які, наприклад, мали би їх сім'я чи ще щось. В цьому потрібно розбиратися. І це називається прихідне правосуддя. Воно розбирається, хто дійсно був командиром родом з Донецька, який вчиняв воєнні злочини в масово, да, а хто стояв на блок посту і здався в полон, як тільки мали ну, була можливість, і це мільйони кейсів з обох боків. Хто не витримав і вистрілив, не знаю, там підозрюючи, що граната була уранена російського солдата, а хто дійсно ходив по полю і дострілював ну, таким. Маскулінне е, вбиття е, ранених, е, тобто в цих всіх нюансах треба розбиратися. Амністія точно буде. Ця амністія може бути, наприклад, з якимись нюансами, наприклад, з забороною займати е, вибиратися чи займати політичні пости, але точно не амністується і це зафіксовано в міжнародному праві тих, хто вчинили воєнні злочини злочини проти людяності, будь-які міжнародні злочини. Це прийняли участь в геноциді, воєнні злочини чи злочини проти людності. Для цього існує дуже багато нюансів у процесі, у розбиратися, яка ситуація, під який Маркер підходить. Тому е, от сталий мир та перехідне правосуддя – це будуть такі загальні знання, які українцям доведеться теж опанувати, І що це включає, і яким чином Там в тому числі є меморіалізація, в тому числі є репарації для того, щоб люди могли продовжити своє життя, але меморіалізація важлива для поваги жертв. Цю меморіалізація входить в тому числі розслідування, ну, здавалося б, ну, нема людини, можливо, цілої сім'ї, нема, нема вже якогось родича, який би, який би пушив таке розслідування, але суспільство має право знати, що сталося з цією сім'єю. Там дуже багато нюансів, і даним все це треба зробити. А справедливість починається з того, що щось називається злочином от те, чого не стало з е, сталінськими злочинами. Їх не назвали злочинами. Mm. І навіть якщо ми не загоним Путіна, я підозрюю ну, якби, м- моє ванкування, що Путін навіть е, не, не просто не доживе, занадто велика територія Росії, щоб його випустили звідти живим. Е, навіть якщо ми не зможемо його засудити, оцей момент, що ми назбираємо достатньо аргументів сказати, що такий спосіб дії є злочином, це вже змінить історію. І це вже змінить відчуття справедливості для українців. Бо, ну, на жаль, українці не вірять в справедливість ну, не тільки по відношенню до агресії Росії, але навіть дуже багато з них не вірять в суди, як взагалі спосіб отримати що щось справедливе, щось такі штуки. Нам ще в цьому плані досить рости і рости як суспільство має на увазі, щоб побудувати собі таку систему, щоб ти міг отримувати справедливі рішення всередині суспільства.
2: Дуже коротке, уточнююче питання. Ну, давай, давай. Що давай. ви як згадали право, ну, обмеження прав в сенсі виборів, а право обиратися, а чи можливо обмежувати для людей право обирати?
1: Обирати?
2: Обирати, цікаво. Так. Я можливо Ой. дам контекст. Угу. Я спілкувався з одним військовим.
1: Це про людей, які не платять податки, чи не є?
2: Ні. Я не про цю меритократію, не про е, такі речі. Я спілкувався з одним військовим, який воював в АТО довгий час, потім він повернувся і він був дуже так, в поганому стані. Він для себе знайшов якусь таку от причину, для чого це все було. І для нього це була історія, окей, там, ми, там, це кампанія 14-15-16 року, ми не повернули території, але от ми відрізали від себе велику частину електорату, яка б нам тягнула умовну партію регіонів, яка б нам тягнула в парламент там, комуністів, партію регіонів, і, і цю всю історію. Для нього це було таким, можна сказати, він для, себе знайшов, р, 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 колом, так, він для себе знайшов причину, yeah. чому він воював от, от саме в цьому. Люди, які потенційно, ми віримо, в відновлення кордонів 91-го року, люди в Криму, люди в Донецьку, в Луганську, загальноукраїнські вибори, парламентські вибори, чи є, не знаю, законним, чи є логічним, я не знаю, скажіть ви, обмежувати їхнє право вибору, право обирати.
1: Чесно кажучи, ти дуже ти торкнувся якраз двох понять, законним логічним, законним ні, бо у нас немає такого обмеження в законах, може з'явитися, може, бо наш парламент такі штуки може зробити. Для цього нам потрібно буде пройти такий процес, який називається дерогація. В Європейській конвенції з прав людини, яку ми підписали, такого обмеження немає, і нам потрібно буде пояснити, чому ми це обмеження ввели. І на який період? Воно точно не може бути назавжди, воно може бути на якийсь період. Наприклад, в нас відбуваються деокупаційні да, процеси, і тому це потрібно. Чи, скоріше за все, там якраз представлення в парламенті і голосування за те, що оце будуть люди, які нашими проблемами будуть опікуватися в національному парламенті, я би вбачала, що це погана ідея не давати їм голосувати, бо тоді люди радикалізуються і йдуть е, в підпілля. Знаєш, жодна заборонена штука, вона не зникає. Вона просто романтизується, радикалізується, йде в підпілля і стає непідконтрольна ну, розуміння, що з нею стається. Тому на національному рівні, я б сказала, це для нас небезпечно не давати людям якесь представництво. Але ну умовно це було 7% території і приблизно близько, близько 12% населення, які постраждали. І враховуючи, скільки людей там померло, а скільки людей там виїхало, плюс скільки людей там народилося, це буде досить невеликий відсоток нашого населення. Багато хто з них поїде, якщо ми деокупуємо, поїде просто з Криму і з Донбасу на, на Росію. Тобто їх не буде там. І тому те, що нам не подобається чиясь політична думка, не має відрізати цю людину, бо, бо це просто ознака проблем. І до цього ну з Марсу не прилетів. Він теж був частиною нашого суспільства і показником, на що суспільство зараз хоче витрачати свою увагу, що вона розуміє, наскільки вистачає її політичної грамотності. Тому мені дуже подобаються процеси, які зараз Офіс президента, Офіс представника по Криму роблять. Вони вже формують так званий кадровий резерв для адміністраторів для тих регіонів. І, і в Криму я точно знаю, чи для Донбасу ну, вони. Тобто це люди, які готуються там бути чиновниками, займатися деокупацією мозку. Да? Тобто, ну, уявіть, я чітко собі уявляю, що вся ця пропаганда це наркотична залежність. Бо я намагалася спілкуватися ну, не з правозацниками, які всі розуміють, з Росії, а просто з людьми з Росії які, коли в них аргументи закінчуються, вони починають на тебе кричати. Це, це ломка. Тобто це, це, по суті, наркотична залежність. Бо їм присківають через телебачення, що не треба рухатись, проблеми вирішать самі, є великі люди, які їх за тебе порішають. Не рухайся, не, не забудься не про що. Це, ну, це, це різновід наркотичної ейфорії яку тобі продовжують, 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 ти на неї підсідаєш. І коли тобі і ламають, кажуть, що, чувак, тобі за 20 років тут віртуальну реальність будували, то у людини починається емоційна набор, тому що він залежний. Вона, він, неважливо. От, тому те саме буде з людьми, які лишалися під окупацією якийсь час, чи певний період, з урахуванням тої кризи, яка була на цих територіях до цього. До 2014 року криза, наприклад, корупційна, кримінальна на Донбасі була страшенна. Там кожна шоста людина сиділа. А в Криму ідентифікація і міфологія це що ми російський оплот там, чогось на світі, не знаю, при тому, що Крим жодного разу не був виграний російською імперією, російською там, ну оця, ця Севастопольська битва, це все просрані абсолютно війни. Росія взагалі жодного разу сама ніколи не перемагала в жодній війні. Це факт. От. Але все це міфологія, така наркотична, ефорійна, вона там сиділа. І це, ну, я, я чесно кажу, що там психіатрів і психіатрів ем, і ніжного ставлення до поступової деокупації мозку має бути. Бо, знов таки, втратити це населення це теж погано. І для нашої економіки, і для купівельної спроможності, і для потенційної робочих. Ну, це люди, на жаль, і, і, і гарні фахівці можуть бути з, з цією міфологією в голові. Тому нам це і кодомічно невигідно. Україні невигідно цих людей втратити. Питання, які етапи можуть бути реабілітації цих людей. Інкорпорування їх назад в відповідальність за свою країну. Бо перше, що робить Російська Федерація, вона робить з людей, громадсько-політичних інвалідів. Люди не мають доступу до управління свої, своїм життям, і вони не відчувають відповідальності за свою країну, відповідальності за своє життя. І взагалі цей принцип, маєш таку країну, яку організував, якщо тобі щось не подобається, скоріш за все, ти не приймав участь в організації цього, то ти так участь. Тобто тут ми до цього маємо діти. І кривожадний варіант сталінських, сталінських репресій немає людини, немає проблеми» це був ще повний тому що обставини генерують нових таких людей. Тож нам треба міняти обставини і працювати з цими людьми. Я думаю, що як і після Совєтщини, коли дітей, знаєте, в радянському Союзі там років 60 прокачували радянській ідеології, а в 90-х воно все просто злетіло за один момент, ну, взагалі всі такі, Який він, які ліні, які піонери, я думаю, що ну, чітково це буде і там. Зараз по Криму, наприклад, є дані, що найбільш проукраїнські – це саме діти. Тому там досвід Третього Рейху показує, що може бути конфлікт поколінь. Тобто молоді, молоде покоління буде виставляти претензії старому за те, що вони а, толерували російську, російську окупацію. А, так само, як а, старому поколінню, яке підтримували Рейх, виставляли претензії їх дітей. От, які вже без, без цієї ідеології росли. Так що тимчасово це може бути, але це буде, може бути тимчасово організовано, і це має бути дуже прокомуніковано, і це має бути... І все ж таки ці люди мають мати голос, інакше це радикалізується. Тому в якій формі тоді цей голос має все ж таки... А вибраний, не вибраний. Тут я би сказала так. Правозахисна рамка каже, що людина... В повносправному стані має приймати ефективну участь в управлінні своєї держави. А от, справу, от, от цей момент, чи людина, зараз вважати її в тверезому стані, чи не в тверезому стані, грубо кажучи, да, своїй свідомості після деокупації, оце дуже такий момент. Тоді що людина, як людина має продемонструвати, що вона е, вже реабілітувалась? Тобто, от що вона має зробити, як показати, хто її буде оцінювати, хто має право на це, таку оцінку, да? і політичних маніпуляцій з цього приводу буде дохреніше. Тож я би сказала так: зробимо готуватися до цього, ми готуємось, але на місці потрібно буде розбиратися в кожному кейсі. Це правда.
0: Дякую за відповідь. Прошу. Я просто додам, я не приймаю будь-яку сторону. Кажи, кажу. Просто цікаво. І от я послухав вас і згадав а, кейс Пуерто-Рико, тобто це суверенна американська територія і громадяни, повноцінні громадяни Сполучених Штатів, які є резидентами Пуерто-Рико, не мають права голосу на федеральних виборах. Тобто це може бути просто адміністративне питання, тобто яке не має ніякого, ним ніякого відношення Хочеш до ідеології. Так.
1: Хочеш прикол? Жителі так. Вашингтона не мають права голосувати на національних виборах. Ну, так,
0: так. Округ дітей
1: не голосує, і вони досить піршоті, в них на номерах є надпис Плачу податки, немає голосу». І це дуже, дуже стара така тема, яка зараз просто респ- республіканці не хочуть збільшувати електорат демократів, і тому вони не пропускають законодавство, яке дає їм голос. От, тобто зараз вже це не, не обумовлено нічим. чим. Раніше це було, необхідно було раді е, от а, бо, бо люди, дивіться, в округ досі приїжджали, тому що в них була якась посада. От, зараз воно вже так історично не, не обумовлюється, от, але республіканці просто не хочуть давати ще голосів
0: демократам. Ну ось, це так, Цікавинка. Хто хоче, хай це, це, зробить приклад. Да, це приклад завдання.
1: політичної маніпуляції, да.
0: Тож, Дякую, Саші, за її час, дякую за її роботу, дякую всій організації і всім правозахисникам в Україні за те, що вони роблять. Це наші герої. Дякую нашим слухачам, що були з нами. Залишайте коментарі, пишіть фідбеки.
1: В приходьте до нас на тренінги, ми з експертами розбираємо різні аспекти прав людини, і є вони онлайн на Центр громадянських свобод, на Ютуб-каналі ми викладаємо записи, і можна на нашій сторінці дивитися, приймати участь в прямих зумів. От, давайте говорити. Про права люди не треба говорити. Вона має бути як, знаєте, тобі це множення. Ніхто її не любить, але всі знають. Мене це влаштувало би.
0: Дякую. До побачення.
1: Дякую. До Па-па.